0: Hallo und herzlich willkommen zum Hobby Koch podcast In der Folge heute machen wir mal auch wieder einen Klassiker, den vielleicht viele von euch kennen. Und wenn ihr den Titel der Folge schon beim Download gesehen habt, ja, ich weiß. Aber wir probieren das. Es geht um Königbe Königsberger Klopse, Langsamkeit Und die sind, also Fleischklöße sind ja an sich immer gut. Ähm, womit viele natürlich ein Problem haben, sind die Kapern. Aber wir ziehen das durch. Also wir machen heute das ganze Programm. Keine Version für Kinder oder äh, empfindliche Menschen. Und oh, ich bin hier gerade, muss hier gerade mal ein bisschen unter der Spüle rumkriechen. Kein Problem. So, fangen wir an. Ich habe Packfleisch gekauft. Da könnt ihr je nach Zahl der Personen so circa 100 bis 150 Gramm rechnen. Je nachdem natürlich auch, wie groß der Appetit ist und wie viel es dazu gibt. Und ne, das müsst ihr halt kalkulieren. Vielleicht könnt ihr das auch aus der Erfahrung abschätzen, wie viel bei euch so äh, gefuttert ist. Das ist aber auch ein Essen, das am nächsten Tag nochmal schmeckt vielleicht sogar besser. Das ist ja nun viel mit Soße und mit aromatischen Zutaten. Könnte also sein, dass das noch besser wird, wenn man es ein bisschen durchziehen lässt. So, jetzt habe ich hier das Hackfleisch in eine Schüssel getan, denn es gibt noch ein paar Sachen dazu. Aber erstmal werde ich hier noch ein paar Töpfe auf den Herd stellen, denn es wird ganz viel gekocht und das ist natürlich ein Unterschied zu herkömmlichen Speisen so gerade die Hackfleisch beeinflussen äh, beinhalten, denn äh, Hackfleisch wird ja meistens gebraten und in dem Fall kommt da kein, kein Brataroma dran. Ähm so, darum setze ich jetzt hier gleich schon mal ein bisschen Wasser auf. Den Großteil werde ich aber hier im Wasserkocher erhitzen. Nur so kann ich hier auf dem Herd schon mal den Topf aufheizen, wenn schon ein bisschen Wasser drin ist, dann... Glüht der nicht, wenn es etwas länger dauert mit dem Wasserkocher. Das ist mal wieder Trick 17 so Etwa kann ich ja auch mal sagen so an 1 Liter oder etwas mehr 1 Liter und 300 Milliliter, ähm, so dass es vielleicht so etwa anderthalb Liter sind. weil ich habe jetzt hier 600 Gramm Hackfleisch und da kommt noch ein bisschen was dazu. Und wir wollen das ja nachher schön langsam äh, garen. Und da sollten die Klöschen auch äh, untertauchen können. So, parallel kann ich hier auch Kartoffeln kochen noch. Denn es gibt Kartoffelpü dazu. Das ist so, das gehört so. Kann natürlich auch, wenn man jetzt nicht so der Brei-Fan ist, auch einfach Salzkartoffeln machen. Oder wenn man jetzt nicht so... Lust hat, das zuzubereiten oder was auch immer dagegen sprechen könnte. Äh, hin und wieder sieht man auch, dass es mit Reis serviert wird. Ist auch kein Verbrechen, kann man machen. Aber ich habe jetzt so gelesen, und so kenne ich es eigentlich auch, dass das halt zu irgendeiner Art von Kartoffel serviert wird. Ah, da hätte ich natürlich jetzt noch ein bisschen mehr Wasser kochen können. Gut, und teilen wir eben auf. Ich glaube, anderthalb Liter ist vielleicht sowieso ein bisschen viel. So, dann lege ich hier mir gerade, wo ich es sehe, noch ein Ei bereit. Sonst fehlt das nachher. Und ein paar Kartoffeln. Kartoffelpüree, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. Aber da mache ich immer ein paar Kartoffeln mehr. Denn erstmal wird es gerne gegessen, weil es lecker Und zum anderen kann man natürlich... Das am nächsten Tag nochmal braten oder so, also so kleine Kartoffelpuffer draus machen oder was auch immer. Also es lohnt sich immer ein bisschen mehr Püree zu machen. So. Ja, es ist, ist auch nicht schlecht, wenn man sich mal alles so bereitlegt. So. Gut. Jetzt aber erstmal mal anfangen. Ähm, ich hole mir hier aus so einem kleinen Läschen zwei Sardellenfilets. Auch hier wieder scheiden sich die Geister. Ob ja oder nein. Oder vielleicht. Oder vielleicht auch nicht. Aber ich sag immer, also gerade Sardellen muss man einfach nur klein zerteilen. Und dann sind die eine unheimlich leckere Leckeres Gewürz. Ich bin jetzt auch nicht so der Typ, der sich das einfach so irgendwo drauf legt, sei es jetzt auf die Pizza oder aufs Brot oder wo auch immer man das hinlegen kann, so als Ganzes. Zum Beispiel aus Wiener Schnitzel, glaube ich, gehört es auch. Aber so als Zutat finde ich das absolut okay. So, jetzt ziehen wir hier noch ein bisschen den Dampf weg, damit nicht nachher alles hier im Nebel untergeht. So, das schneide ich jetzt... Das Sardellenfilet so klein wie möglich. Und das ist hier in so einer sehr salzigen Lake. Da muss ich jetzt gleich beim Würzen aufpassen, dass mir die ganze Geschichte nicht zu salzig wird. Auf der anderen Seite wird das ja nun auch in einem Sud gekocht. Da muss man es ohnehin ein bisschen stärker würzen, weil ja so ein bisschen werden die Klöße dann ja ausgelaugt. So... Jetzt habe ich hier die kleinen Sardellenwürfelchen. Ein bisschen was von dem Salz aus dem Gläschen ist auch dabei. Das ist okay. Und ich habe jetzt hier eben schon mal den Sud angesetzt. Da kommen jetzt schon mal ähm, ein paar Pimentkörner. So 6-7. Schöner Duft. Dann stelle ich hier den Herd auch schon mal wieder kleiner. Denn das muss jetzt hier nicht die ganze Zeit vor sich hin sprudeln. Ein paar Pfefferkörner. Dann noch eine Zwiebel. Kann man eine normale Zwiebel, Gemüsezwiebel nehmen. Ähm, wenn die Schale in Ordnung ist, kann man die auch komplett verwenden, dann gibt das ein bisschen schöne Farbe. Und genau, ein Lorbeerblatt fehlt noch. Ich mir, bin jetzt doch dazu übergegangen, mir so ein paar Notizen hinzulegen, damit ich nicht am Ende der Sendung oder in den Notizen zur Sendung immer noch die Hälfte, die ich vergessen habe, nachreichen muss. Wird es jetzt in der Zukunft, glaube ich, auch noch Folgen geben, die ich schon produziert habe, wo ich so zwei, drei Sachen, die waren jetzt halt auch nicht super essentiell, aber wenn man jetzt hier so Originalrezepte kochen möchte, so Klassiker und dann zwei, drei Zutaten vergisst, ist schon doof. Naja, aber dann, wenn ihr es nachkochen wollt, ich gehe mal davon aus, ihr lest das sowieso meist dann nach, bin ja auch ein bisschen schlampig, was die Sendungsnotizen angeht, ähm, aber ich, hin und wieder packt mich dann mal der Ehrgeiz und dann äh, überarbeite ich auch dann die Artikel, überhaupt keine Ahnung, ob das irgendeinen Nutzen hat für jemanden, aber auf jeden Fall für mich selbst also schon hin und wieder die Situation, dass ich irgendwas kochen will und weiß, da habe ich meine Sendung zugemacht und dann äh, dann gucke ich in den Artikel zur Sendung und dann war das wieder so eine Sache, wo ich keinen Bock hatte, dann alle Zutaten und Arbeitsschritte aufzuschreiben. Naja, aber in meisten Fällen hole ich das danach, so dass eigentlich dieser Podcast nicht nur, so, Unterhaltung für jetzt gerade ist, sondern eigentlich hatte ich das auch mal gedacht, so als das, was man sonst so in der Kladde hat, so sein persönliches, seine persönliche Rezeptsammlung, dass ich das dann halt digital habe und ihr dann entsprechend auch. Wäre natürlich noch cool, habe ich jetzt, überlege ich jetzt so gerade, ist jetzt kein, kein lang Wunsch, aber wenn sich dann alle ihre persönliche Rezeptsammlung zusammenstellen könnten, da gibt es bestimmt irgendwelche Tools, womit man dann so links irgendwo reinwerfen kann. Und äh, ich habe ja auch eine Datenbank angelegt, wo man Teile veröffentlichen kann, aber das ist alles noch nicht spruchreif. Das möchte ich, wenn ich es dann veröffentliche, auch schön haben und dann eben nicht noch eine weitere Baustelle, die dann halb funktioniert und halb frustrierend ist. Aber vielleicht irgendwann in der... Zukunft könnte es dann mal sowas geben, wo man zumindest so eine Art Rezeptkarten hat, die man durchblättern kann und oder auch darin suchen kann, wenn man jetzt nach einer bestimmten Sache sucht, wo man weiß, da hat der Typ ne doch eine Sendung zu gemacht. Dann äh, müsste das machbar sein. So, zurück zur Fleischmasse. Salz und Pfeffer habe ich dran getan. Dann äh, eine Sardelle. Habt da mitgekriegt. So, Weißbrot, Schalotte äh, habe ich jetzt, eine Schalotte habe ich jetzt geschält, fein gewürfelt und reingetan. So, jetzt habe ich hier so eine Scheibe Sandwich Toast. Der ist auch relativ frisch darum. Eigentlich auch weich. Den weiche ich jetzt ein bisschen in Wasser ein und drücke das äh, nachher aus. So, erstmal einweichen lassen. Kann man natürlich auch mit Milch machen, die sollte man allerdings dann erwärmen. Und äh, ich will jetzt nicht, gerade nicht noch ein Töpfchen hier auf dem Herd haben. So. Obwohl ich hier ja eigentlich den Topf für die Kartoffeln nochmal... Nee, machen wir jetzt nicht. Ich habe jetzt hier schon Wasser verwendet. Das lasse ich jetzt ein bisschen... Einziehen und dann drücke ich das hier über der Spüle aus. So. Möglichst viel. Wir wollen es ja nicht verwässern, die Masse, sondern nur ein bisschen Bindung reinbringen und das Ganze auflockern. So, und wenn ich jetzt hier schon am Matschen bin, verknete ich jetzt alle Zutaten schön gründlich miteinander. Dann Sollten wir eigentlich schon alle Sachen drin haben in dem Klops, in der Klopsmasse. So kann man natürlich auch noch mit Gewürzen und so äh, weiter weitere Zutaten hinzufügen, weitere Gewürze. Ähm, aber ich habe jetzt hier so die Essenz von Königsberger Klopsrezepten zusammengestellt und Manchmal ist es ja auch schöner, wenn es ein bisschen einfacher ist und nicht irgendwie äh, 6000 Gewürze dann da drin rumschwirren und äh, wer weiß, wie viele andere Zutaten, ne? die einfachen Dinge des Lebens. So, dann, also wenn ihr euch ekelt, so, so Hackfleisch zu kneten oder jetzt äh, für Leute kocht, die da, wo ihr wisst, dass die da ein bisschen empfindlich äh, sind, wenn ihr da mit den Händen drin gewesen sein könntet. Ne? Also manchmal, wenn ich für Gäste koche oder so und die vielleicht auch mal in die Küche gucken oder wo ich eben weiß, dass die da vielleicht auch ein Problem mit hätten, dann habe ich hier so Küchenhandschuhe, aber... Bei so Sachen, die ich gleich verarbeite und ich wasche mir halt, ich weiß nicht, ob ihr das im Podcast hört, das ist ja nun jetzt auch kein lautes Geräusch, aber ich wasche mir so ziemlich jedes Mal, wenn ich irgendwas angefasst habe, danach kurz die Hände. Und zwar jetzt nicht mit Seife und mit Drahtbürste oder was auch immer, aber wenn man da regelmäßig die Pfoten abspült und ich gerade irgendwo auf der Toilette war oder sonst irgendwas gemacht hat, dann sollte das den Hygienestandards der meisten Menschen entsprechen. So, die Hackfleischmasse kann jetzt ein bisschen durchziehen, bevor ich da die kleinen Klöße forme. Ähm, dann werde ich jetzt Kartoffeln schälen. Habe ich mir ja schlauerweise hier schon an der Seite bereitgelegt. So, ich habe so ein bisschen Hunger und ich merke, dann bin ich ein bisschen schneller als sonst. Ähm ist manchmal nicht falsch. Also Einkaufen mit Hunger ist natürlich doof, das wissen alle. Aber Kochen mit Hunger äh, ist sehr, sehr zielführend. Dann fängt man nicht an, also wenn man dann auch nicht irgendwas hat, wo man zwischendurch schon naschen kann oder so, habe ich so an mir gemerkt, dann komme ich ziemlich schnell zum Ziel, dass die Sachen fertig werden. Und das ist bei der Zubereitung von Essen die ja dem stillen von hunger dient auch irgendwo nachvollziehbar. So. Jetzt kann ich hier die, das Kartoffelwasser wieder anstellen. Und weil ich hier relativ große Kartoffeln habe, werde ich die mal halbieren, dann sind sie schneller Entschuldigung, sind sie schneller gar. Ein bisschen Salz tue ich noch ins Wasser. So, jetzt mache ich das Gebrumme mal aus hier. So, bisschen Salz tue ich noch ins äh, Kartoffelwasser. Man kann jetzt in den Kochsud, wenn man möchte, auch noch etwas, äh, etwas Weißwein oder etwas Essig reintun. Ähm, möchte ich in dem Fall beides nicht. Also lasse ich das jetzt einfach mal weg. Und werde jetzt einfach mal... Ähm, mit einem Löffel mir etwa gleich große Mengen von der Fleischmasse hier abtrennen und dann die Klöße formen. Also ich habe jetzt hier so gehäufte Esslöffelportionen. Man kann es natürlich auch kleiner oder größer machen, je nachdem, wie man seine Klöße gerne mag. Die einen möchten halt lieber so einen Batzen auf dem Teller haben. Die anderen lieber kleine, elegante Klöschen Ist dann natürlich auch mehr Aufwand. Muss man halt alles dann auch portionieren und rollen. Aber jeder so, wie er mag. ne ich weiß nicht, ob es da irgendwo eine irgendeine Vorgabe gibt, wie groß Königsberger Klopse zu sein haben. Aber interessiert uns in dem Fall jetzt hier auch gar nicht. Wir machen das jetzt einfach mal so. so. Ich steche hier erstmal die Portionen ab und dann forme ich die Klöße. Dann sehe ich auch ungefähr, wo wir mit der Menge landen. Einmal grob die Form so ein bisschen zwischen den Handflächen rollen. und Dann gleich nochmal die Hände anfeuchten und bevor man sie ins Wasser gibt rolle ich sie dann noch mal nach, damit die Oberfläche schön glatt ist und beim Köcheln im Sud die Klöße nicht auseinanderfallen. So zumindest der Plan. Man weiß ja nie, was so kommt. Ne? Aber das Wasser darf auch eben, der Sud darf jetzt auch nicht sprudelnd kochen. Der sollte entsprechend, der soll natürlich mit den Gewürzen und den anderen Zutaten, mit der Zwiebel und so natürlich einmal aufgekocht haben, aber wenn die Klöße reinkommen, wenn das Wasser sprudelt, dann würde das ja natürlich die die rohen Fleischklöße sofort auseinanderreißen. Und dann hätten wir eine, eine Fleischsuppe, aber das wäre dann auch nicht so cool. Das wollen wir nicht. So, wie viel haben wir jetzt? Zwei, vier, sechs, acht, zehn, zwölf, vierzehn Stück. 14 Etwa Tischtennisball große Klopse. So. Einmal mit warmem, einmal mit kaltem Wasser die Hände abwaschen. Und jetzt geht's rund. Hahaha, <lacht> im wahrsten Sinne des Wortes. So. Ja, ich glaube, das gelingt ganz gut. So ein bisschen sieht man kleine Bläschen am Grundtopfboden aufsteigen. Jetzt wenn die kalten Fleischklöße dazu kommen, kühlt natürlich der Sud ein bisschen runter. Ich glaube, dann sind wir genau auf der Ziellinie. So. Dann lassen wir das hier ganz leise vor sich hin köcheln und können dann hier schon mal bisschen aufräumen oder weitere Zutaten zusammensuchen muss gleich mal gucken, so viel passiert glaube ich gar nicht mehr sobald der sobald der Kloß fertig ist aber zwei, drei Zutaten muss ich dann gleich noch zusammensuchen so ja, das sind sehr hübsche zwischendurch nochmal die Hände abspülen dass sich dann so ein bisschen von dem Fett und so wieder ein bisschen von den Händen löst. Und vor allen Dingen die, das Wasser, das dann an den Händen haftet, wenn es kalt ist. Das sorgt dafür, dass man die Klöße schön glatt formen kann. Und zwischendurch dann löst sich natürlich so ein ganz Bruch, ein Bruchteil so in der Hand an der Hand. Und wenn man dann so ein paar Klöße mehr macht, sollte man zwischendurch nochmal die Pfoten abspülen. Spülen. Werden ja auch warm vom Rollen und von der Reibung und dann muss man mal zwischendurch die Hände wieder kühl und äh, mit Flüssigkeit bedeckt machen so ah ja, die Kartoffeln kochen jetzt nehme ich den Deckel mal wieder ab oder lege den ein bisschen auf die Seite so sehr schön Mal gerade gucken, wie die Aufnahme läuft. Läuft gut. So, Topf richtig auf den Herd stellen. Okay, dann müssen wir jetzt noch hier für die leichte Mehlschwitze, die wir nachher machen, ein Stückchen Butter zusammensuchen. Das haben wir hier. Dann suchen wir uns noch die Sahne. Wir machen das heute elegant, man kann das auch nur mit einer Mehlschwitze binden, aber mit Sahne ist natürlich alles nochmal so schön. So, ja, das kocht hier gerade ein bisschen über, ich habe den kleinen Topf bis zum Rand voll gemacht mit Kartoffeln, das macht sich natürlich bemerkbar. Sahne, Butter, Mehl habe ich hier vor der Nase. So, dann gucken wir mal. Genau, und eine Zitrone kann ich schon mal vorbereiten. Man schmeckt das nachher leicht säuerlich mit etwas Zitronensaft ab. Natürlich jetzt nicht literweise, weil sonst würde einem ja auch die Sahne in der Soße gerinnen. Aber... So ein bisschen, also die säuerliche Note gehört schon dazu, aber wie gesagt, mit Wein oder mit äh, Essig wäre mir das, glaube ich, zu heftig. Wenn ihr natürlich einen richtig schönen Essig habt, also da würde ich jetzt auch nicht hier so Balsamessig so Aceto-Balsamico oder sowas nehmen. Äh, da ist ja dann auch wieder Zucker und aller mögliche Kram drin oder eben Traubenmost. Das muss nicht sein. Aber oh, was ist denn mit den Kartoffeln? Verdammt nochmal. Bleibt doch mal locker, ihr Knollen. So, so, so. ich mache hier mal gerade ein bisschen sauber. Passiert ja auch gerade sonst nichts. Ach ja, und dann noch der, der Star eigentlich oder eben der Endgegner in diesem Spiel, die Kapern. Und die werde ich eben nicht am Stück lassen. Meistens lässt man sie ja so ganz oder so kennt man es und so mag man es nicht und ich werde die jetzt einfach so ein bisschen zerhacken ich guck mal gerade wie groß die sind die ich hier habe und dann kann ich euch sagen wie klein ich die schnibbeln werde ja die sind jetzt so ungefähr 6 mm groß es gibt ja auch diese kapern kapern wie heißen die kapern Äpfel oder irgendwie sowas das ich weiß gar nicht ob das dann die gleiche gleiche Pflanze ist oder ob das einfach ähnliche Knospen sind, die auch eingelegt werden. Äh, die müsste ihr natürlich dann, ich weiß gar nicht, ob man die nehmen kann für dieses Rezept. Habe ich auch noch nie gekauft. So, jetzt nehme ich etwa einen Esslöffel voll Kapern. Das dürfte auf geschätzt äh, ein Liter Soße eigentlich noch vertretbar sein. Und wenn man es klein schneidet, dann verteilt sich das eben so auf die Gesamtmenge, dass da, kein, dass da keiner sich beschweren sollen, dürfen sollte, sollten, dürfte, täten, tute. So, ich werde das jetzt hier einfach vierteln, halbieren der Länge nach und dann nochmal. Das ist bei diesen fizzligen Dingern schon genug, was man tun kann. Ich hatte eigentlich erwartet, dass ich häufiger in den Rezepten Senf sehe und ich überlege die ganze Zeit, dass es fühlt sich so an, als ob da Senf rein müsste. Aber ich werde jetzt, weil ich keinen gesehen habe, auch keinen reintun. Könnt ihr mir ja mal erzählen in den Kommentaren oder auf Twitter, oder auch auf Facebook, auf der Facebook-Seite. Oder neuerdings bin ich jetzt doch wieder mit Profil dort unterwegs. Äh, ob ihr, wie ihr eure Königsberger Klopse macht, ob ihr Tricks habt, ob äh, wie man Kapern äh, der Familie unterschmuggeln kann oder wie man sie dann oder ob man sie weglässt oder durch etwas anderes ersetzt. Das wären zum Beispiel spannende Themen. Oder, ähm, wie eure Rezepte da so aussehen. So, hier sind noch ein paar kleinere. Die schneide ich noch einmal durch. So, jetzt haben wir doch hier ein schön, schönes Häufchen von Kapangedöns. So, mal gucken, was die Kartoffeln so allgemein zur Lage der Nation zu sagen haben. Die haben noch ein bisschen viel Biss. So. Ah ja, guck, schüttel ich mal am Topf, die ersten Klöße kommen nach oben, wusste ich gar nicht, dass die sich so verhalten wie Kartoffelklöße scheinbar, aber offenbar ist es so, dass wenn sie gar werden, dass sie dann auch an die Oberfläche schwimmen, wie man das so kennt von Klößen, interessant, das hat mir auch keiner gesagt. Aber ist ja auch nicht schlimm. So, dann hole ich mir hier ein großes Sieb, denn wir müssen ja nachher hier die Zwiebelfetzen und die ganzen Gewürze da rausfiltern aus dem Sud. Denn natürlich aus der, dem Kochsud mit dem ganzen Aromen und dem schönen Fleischgeschmack machen wir natürlich auch die Soße. Das ist ja wohl klar. Und da... Da wir da schon sowieso so viele krasse Zutaten drin haben, wollen wir da jetzt nicht die Pfefferkörner drin lassen. So, das stellen wir uns dann in die Spüle rein. Ich habe hier ja noch die Schüssel vom Hackfleisch. Da werde ich das dann alles reinfiltern. Dann können wir uns nachher die Klöße da raussortieren. Und die Zwiebeln und die Gewürzkörner, die Piment- und Pfefferkörner lassen wir einfach drinnen. Edge. So, langsam kommen, schließen sich hier alle an und schwimmen an die Oberfläche. Einer ist noch auf Tauchstation. Na komm, Alter. Was ist mit dir? Hast du Problem? Klebst du? Der will einfach nicht. Werde ich jetzt ungeduldig und drehe die Temperatur? Nee, da ist er. Guck. Jetzt lassen wir das noch so eine halbe Minute hier so vor sich hinschweben. Passt das denn vom Volumen in die Schüssel alles? Wir gucken mal, was davon wird. So jetzt. Gut. Mhm, mh, mh, mh. Gut. Topf müssen wir gleich nochmal ausspülen, damit die Körnchen, die da jetzt noch drin kleben, raus können. Und das Sieb stelle ich jetzt mal hier in einen tiefen Teller. So und so und so. Sud holen wir hier mal raus, dass der nicht nachher mit Wasser vermischt wird. Ja, Küche zu klein, mal wieder. Augen auf bei der Wohnungssuche. Wenn Sie einen Kochpodcast machen, sollten Sie auf eine hinreichend große Küche achten. So, Pfefferkörner sind raus. Topf steht, jetzt drehen wir hier den volle Kamelle auf, tun da ein ordentliches Stück Butter rein. Ordentlich, heißt in dem Fall so circa 25 Gramm. Könnt ihr natürlich auch richtig durchdrehen und ein größeres Stück nehmen. Mal sehen. Wir haben das jetzt ja alles noch von allem noch da und alle Variablen in der Hand. So, jetzt circa zwei Esslöffel Mehl dazu. Das Ganze darf sich jetzt verbinden. Dafür nehmen wir uns jetzt hier den Tellerbesen. War jetzt gerade beim Schneebesen, aber Tellerbesen ist schöner, weil der Toch, der Topfboden ist ja auch flach, dann kann man das nämlich schon rühren die ganze Zeit und ich finde diese Tellerbesen machen das auch alles irgendwie so fein, das, die verrühren die Sachen total cool, Hat ich glaube ich schon mal in einer anderen Folge äh, gesehen, äh, gesagt, oh Mann, jetzt ist aber Zeit, dass ich was zu essen kriege, <lacht> ich rede schon wirr, also wirrer als sonst. So, Butter ist geschmolzen. Jetzt lassen wir das hier einmal richtig schön aufschäumen. Natürlich nicht, warten nicht bis es sich verfärbt, aber so, dass äh, der Mehlgeschmack so ein bisschen rausgekocht ist aus dem Mehl. So, auch so eine halbe Minute etwa. Seht ihr schon, das wird, das wird dann so ein heller blubbernder Schaum. Genau, perfekt. Dann geben wir hier unseren Kochsud dazu. Und lassen das hier mal schön Karacho aufkochen und währenddessen wird natürlich weiter gerührt, damit sich schön unsere Mehlschwitze hier mit der Flüssigkeit verbindet. Ich denke mal, dass wir in Sachen Salz noch nacharbeiten müssen. Mache ich hier mal wieder ein bisschen den Strudel an. So. Zwischendurch mal auf die Notiz gucken. Wir sind noch passend auf den Koordinaten. Gut. Sud kann kochen. Jetzt sammle ich hier parallel schon mal die Pfefferkörner raus, die sich hier reingedrückt haben in die Fleischklöße. Mal sehen, das wird bestimmt noch ein Spaß beim Essen. Gut. Aber das geht natürlich auch leichter, wenn sie noch ein bisschen abgekühlt sind. Zurück zu den Kartoffeln. Da ist schon mal alles, alle Zeichen auf Gar. Wunderbar. Dann wird es, glaube ich, vom Timing her super. Ich gieße die Kartoffeln mal ab. Habe ich eigentlich in dieser Sendung schon mal Kartoffelbrei gemacht. Ganz interessant. So langsam habe ich so viele Folgen, dass ich das auch nicht mehr alles auf dem Schirm habe, was ich so gemacht habe. ist mir neulich beim Stöbern in meiner Datenbank aufgefallen, dass ich teilweise schon Sachen gemacht habe, wo ich dachte, das müsste ich noch. Aber ich werde auch älter, bin ja auch nur ein Mensch, auch wenn man es gar nicht glauben mag. So, Milch tue ich in mein Kartoffelpü. Ordentlichen Schlag. Das müsst ihr natürlich auch nach Geschmack machen. Also wenn ihr es lieber soft und äh, etwas flüssiger wollt, dann müsst ihr einen Schluck Milch mehr reintun. Und wenn ihr es lieber etwas fester, kompakter haben möchtet, dann eben anders. Dann tut er nur ein Schlückskin rein. So, jetzt wieder ein ordentliches Stück Butter. Das ist jetzt hier auch kein, kein Model-Essen. Aber ich glaube, das wird super lecker. So, hier kocht schon der Sud auf. Ist natürlich null Bindung drin bei 1000 Liter Sud. Aber jetzt auf den letzten Metern bewahren wir Ruhe. Und lassen das hier weiter einreduzieren. Dann tun wir hier auf die Kartoffeln Muskat. Nochmal eine ganz kleine Prise Salz. Denn Milch und Butter sind ja ungewürzt in der Konstellation hier. Und dann werde ich die hier mit dem Kartoffelstampfer ganz vorsichtig zerlegen, hier, meine Kartoffelchen. Das muss man natürlich sorgfältig machen am Anfang. Gerade wenn der Topf so voll ist wie bei mir, jetzt etwas langsamer. Man gewinnt natürlich Raum, wenn wir die jetzt hier so ein bisschen Richtung zweidimensionale zwingen, die Kartoffelchen. Aber, Trotzdem kann da immer noch so ein Bröckchen raushüpfen. Und das muss ja nicht sein. Das könnte übrigens mal den Herd ausmachen. Das Kartoffelpüree ist jetzt gut so, wie es ist von der Temperatur. Die Wichtig war am Anfang, dass die Milch noch mal ein bisschen erhitzt wird. Sonst kühlt die natürlich die gesamte Masse enorm runter. Aber jetzt merkt man schon, jetzt verbindet sich alles. Und ich glaube, dass da jetzt nicht nachsteuern muss. Ich glaube, ich werde es jetzt auch nicht ganz flockig machen, sondern so ein paar kleine Stücke drin lassen. Dann haben wir jetzt genau den Kompromiss zwischen Kartoffelpüree und Salzkartoffeln am Stück. Bisschen was von beiden, bisschen was zum kauen, aber auch das schöne cremige von Kartoffelpüree. So, jetzt gucken wir mal. Sehen wir mal langsam zu, dass wir hier alles auf die Zielgerade bringen. Ich probiere mal den Sud, wie der so geschmacklich daherkommt. Ich sag mal so, man merkt dem noch sehr viel das Wasser an jetzt hier schon mal ein bisschen salz dazu ungefähr ein teelöffel dann tun wir noch die sahne dazu die muss ja auch heiß werden und auch ein bisschen Bringt auch ein bisschen mehr Bindung rein ins Spiel. Gute Bio-Sahne habe ich jetzt hier ausnahmsweise gekauft. So, da ist auch schön ordentlich Fettgehalt drin. So, jetzt müssen wir das natürlich erstmal wieder aufkochen lassen. fällt mir gerade noch ein als typische Beilage habe ich gesehen wird rote Beete serviert und so wie es aussieht werde ich jetzt mit euch mal schnell in den Keller gehen und ein Glas selbst eingemachte rote Beete holen So, kein Problem Gehen wir hier einmal in den Keller. Kann man ja machen. Ist ja Podcast, wir haben Zeit. dummdi dum dumm dumm. Das Schöne ist, ich, meine Wohnung ist im Erdgeschoss. Das ist jetzt hier keine Weltreise, sondern relativ schnell abgeschlossen. Das sind nur viele Türen. So. muss hier immer auch mal was Neues machen. Ne? Mhm. Ich habe sowieso vor, mehr Sachen auch mal auf Vorrat zu machen. Und äh, das Thema Einkochen, das ich ja auch mit dem Dennis schon mal besprochen habe, vor einiger Zeit. Das hat mich auch noch nicht no losgelassen. Zumal, habe ich ja auch schon mal gesagt, habe ich ja so ein Faible für äh, Einmachgläser oder Gläser im Allgemeinen. So Schraubgläser auch. Und die müssen ja dann auch irgendeinem Nutzen zugeführt werden. Und es, ich glaube... Wenn man so schöne Spezialitäten hat, es gibt schling, schlimmere Dinge auf der Welt, als schöne, leckere, eingemachte Sachen zu haben. Ich muss jetzt hier nur gerade mal, lasst euch nicht stören, ihr seht ja gerade nicht das Chaos hier vor meiner Nase. Keller aufräumen, ganz schwieriges Thema, könnte ich glaube ich einen eigenen Podcast drüber machen, aber ich glaube, das will doch keiner hören. Das wäre nämlich dann eher so eine traurige, ganz traurige Geschichte. Obwohl, jetzt wenn ich drüber nachdenke, auch wieder lustig. So, okay, rote Beete habe ich in der Hand. Das Schöne ist ja, die Zeit, die ich jetzt investiert habe, die rote Beete zu holen, hatte der etwas fade und dünnflüssige Sucht. Ja, auch Zeit einzureduzieren von daher ist das alles in unserem Sinne so mache ich gleich ein schönes schönes Schälchen fertig Ja, die Soße sieht auf jeden Fall schon mal besser aus jetzt. Ich werde jetzt auch nochmal probieren. Ich glaube, wir müssen aber noch mal ein bisschen nachhelfen mit Speisestärke in dem Fall. Geschmacklich ist die jetzt schon total cool aber noch etwas dünnflüssig. So, wie machen wir es jetzt? Erstmal tun wir die Kapern rein. Die müssen jetzt halt nicht Ewigkeiten mitkochen, aber sind halt auch ein Gewürz in dem Fall. Dann tun wir jetzt so einen Teelöffel circa Zitronensaft dazu. So, dann stelle ich es hier mal kleiner. Und wenn das jetzt weiterhin sprudelnd kocht... Würde uns wahrscheinlich doch die Sahne flitzen gehen. Dann rühre ich hier mal gerade, mal wieder, ihr kennt das Spiel, in einem kleinen Tässchen einen Esslöffel Speisestärke an. Denn so, dünnflüssige Soße ist ja wohl eine unmögliche Sache. Also Soße ist ja das Größte auf der Welt, aber wenn das eher dann so suppig ist, nee, Das kannst du ja nicht bringen. So. Gut. Dann nehme ich hier meine mittlerweile abgekühlten Fleischklöße und setze die hier nach kurzer Sichtkontrolle, dass ich da hier kein Piment oder Pfefferkorn in die Geschichte einmischt. An diesem Punkt wieder in die Soße rein, dass sie dann natürlich jetzt bei der Resthitze nochmal wieder ein bisschen Fahrt aufnehmen, ein bisschen Temperatur. Man sieht jetzt auch gerade, dass die Stärke ihre Wirkung entfaltet. Also ich habe jetzt hier, ich hätte vielleicht von dem Sud einfach weniger Sud machen sollen oder von dem abgegossenen Sud nicht alles jetzt hier zur Soße machen können, aber die Aussicht auf äh, bizarre Mengen heller schmackhafter Soße hat mich jetzt einfach mal dazu verführt, es zu versuchen. Und wir haben es ja, glaube ich, auch schon ganz gut gelöst. So. Damit ist die Show beendet, soweit. Ich serviere das Ganze jetzt schön auf einem Teller, wie ihr das kennt, machen ein Bild davon und serviere den äh, die rote Beete dazu und dann bleibt mir nichts anderes als zu sagen, alles Gute, bis zum nächsten Mal, viel Spaß beim Nachmachen und Ausprobieren, gebt mir Feedback, so mal als kleinen Schlenker zwischendurch vom üblichen Abschiedsritual und äh, bis zum nächsten Mal, euer Kai, Daniel, du.